0: O saber científico mostra que fomos nós, os humanos, quem criou o problema das alterações climáticas. Ora, de que forma quem criou o problema, portanto, nós todos, pode? deve contribuir para a solução. É o que vamos analisar com um economista que se dedica a este tema e que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje como convidado. Trata-se de Miguel Rocha de Souza Professor, quer apresentá-lo?
1: Sim, tenho muito gosto e agradeço a presença uh, uh, do Miguel Rocha de Souza aqui assim para conversar connosco. Um, é doutorado em Economia pela Universidade de Évora e mestre em e licenciado em Economia pela Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa. É professor auxiliar do departamento na Universidade de Dévora, depois de ter lecionado na Universidade Nova e de ter sido professor visitante na Universidade de Dili, em Timor-Leste, e na Universidade Metodista, de, em Luanda, Angola está integrado no Centro de Investigação em Ciência Política, também tem a uh, colaboração com o Centro de Estudos de Formação Avançada em Economia e Gestão, uh, especializado uh, em economia política, crescimento económico e desenvolvimento económico, e também nas questões ambientais e, e em particular, também as questões ligadas às alterações climáticas. Uh, os seus últimos livros co-editados são Globalization and Agriculture, Redefining Unequal Development, e também uh, um outro uh, livro, Econo Economic Globalization and Governance, uh, da Springer, um, com prefácio do, e capítulo do Nobel da Economia Paul Krugman. Um, e tem, enfim, outras, muitas outras atividades. Uh, foi selecionado para o painel de audição do Sr. Primeiro-Ministro de Portugal sobre, o, sobre a retoma da atividade económica no pós-Covid-19 e no Programa de Recuperação e Resiliência Português. Bem-vindo,
0: Miguel. Uh, Miguel, lembra-nos o contrato intergeracional que nos responsabiliza. Ora, qual é
2: a, a parte desse contrato que temos, que temos para cumprir? Bem, bom dia a todos. Agradecer ao Francisco Senna Santos, ao professor Filipe Coelar Santos e cumprimentar os ouvintes. Um contrato é sempre uh, um contrato de duas partes e temos sempre, a cada direito corresponde um, um dever e um dever um direito. O Rousseau, no século XVI, falava de um contrato. A questão do contrato geracional é um contrato com as gerações vindouras. De facto, em economia, nós usamos os modelos de gerações sobrepostas, ou seja, nós assumimos que numa geração há os jovens, os idosos, há os jovens e os idosos. Isto foi modelado em economia durante muitos anos, pelo Samuel, sem depois pelo Johnny Pecanino, no ambiente. É curioso que, recentemente, eu e um, um aluno acabámos de fazer uma coisa que foi modelar a preocupação com a geração que vem ou seja, porque muitas das vezes nestes modelos o que estava presente é que os idosos já não se preocupavam com o que vinha a seguir isto é uma perspectiva muito egoísta dos economistas neoclássicos, clássicos, isto foi inovador e isso permitiu-nos introduzir um parâmetro no modelo, um parâmetro ETA, que é uma letra grega que toda a gente acha muito esquisita que foi um tributo ao Nordhaus e essencialmente ao Nicholas. Stern. Já vamos falar dele? Já vamos falar dele, claro, sim. com certeza mas o Nicholas Stern escreveu um relatório em 2004 um relatório Stern muito famoso, em que ele demonstrava que a preocupação ambiental aumentando, nós conseguimos, de facto, reverter as alterações climáticas. E foi nesta simulação que nós, entre aspas, como economistas, brincámos com isto, mas o que é importante perceber é que a novidade deste estudo, para a tal preocupação interdinástica, se quiserem, tem três dimensões do tempo. Até àquele momento nós tínhamos só a preocupação do valor do mercado do dinheiro, a taxa de juros, uhum. tínhamos a preocupação que nós temos... Com o futuro que vem nós mesmos, portanto, a taxa uhum. de desconto. O nosso tempo. O nosso tempo, a taxa de desconto, e introduzimos, tínhamos estas dimensões tradicionais, a taxa de juros e a taxa de desconto intertemporal, e introduzimos a preocupação dinástica. Isto pode parecer um bocado ousado e dizer, ah, se nós morremos, acabamos, uma, uma, uma questão assim um pouco limitada, acabamos, quando não nos preocupamos com o futuro. Mas o que nós dissemos é, não, nós vamos nos preocupamos com os nossos filhos, com os nossos netos e os nossos bisnetos. E os resultados mudaram, e é engraçado que há um trade-off, são simulações, nós depois apresentámos isto em, em Buenos Aires, apresentámos no Rio este verão, e foi muito gratificante perceber que é possível mudar a economia tradicional pensando no futuro que Está aí vem. de
0: certo uma satisfação para os jovens hiperativistas do clima que se têm manifestado de modo mais intenso, mais robusto nestes tempos recentes ou seja, a preocupação com o que vem a seguir, não apenas com o nosso tempo
2: é isso mesmo, reparem eu, em relação aos jovens, e eu acho isso muito interessante eu já estou na meia idade e portanto estou ali naquela situação <risos> intermédia eu acho que a questão dos jovens é, é, é de facto crucial uh, e, e isto prende se novamente com a economia porque é uma questão cultural e, e portanto quando nós falamos, por exemplo, do que é, que é necessário perceber no futuro, nós percebemos que é preciso mudar mentalidades e a economia neoclássica tradicional, que é a economia mainstream, é muito focada, como eu digo no individualismo e na busca do bem-estar individual. Há cada vez, há novos movimentos, e por exemplo mesmo o próprio Papa Francisco, com uma ética inclusiva, com a economia de Francisco, tem ido cada vez mais à lógica comunitária. E tem posto, por exemplo, ele recentemente, e há uns tempos, posto, ok, vamos chamar prémios novos vamos chamar pessoas, e, e pôs, inverteu ali o processo. Pôs, disse assim, olha, tem então, os prémios novos não vamos os jovens a falar em grupos, e vamos falar sobre o clima, vamos falar Sobre a economia, sobre o empreendedorismo E os jovens é que vão encontrar o futuro e debater tudo isso
0: Teve uma experiência recente em, em Timor-Leste Ou seja, é um contacto com um outro
2: mundo Com, um outro, com aquilo que antes se chamava de Terceiro Mundo ah, eu não gosto nada dessa expressão de terceiro mundo, pois. porque é, é muito da Vamos apagá-la, pois Sim, é, Vamos é. apagá-la. Mas a experiência de Timor foi muito gratificante. Devo dizer que foi das experiências mais gratificantes da minha vida. Foi o sítio onde eu mais gostei de dar aulas, honestamente. Uhum. A Universidade, faziam... Universidade de Delhi? A uh, Universidade de Foi um choque também, honestamente. Foi numa altura, já foi há algum tempo, mas foi numa altura em que... Eu, eu, tinha, eu tive uma breve experiência no MIT, fui lá uma conferência, e depois foi da, da noite para o dia. Estive no, no polo tecnológico mais avançado do mundo, ali na, em, em Boston, Cambridge, Massachusetts, e, e um mês depois estava em, em, em Delhi, e de repente possível, havia de facto dois mundos. O um mundo super tecnológico, onde estão 60% dos prémios Nobel, onde está tudo tecnologia de ponta, e de repente estávamos ali no, no mais como da pobreza, e onde havia uma bondade imensa e uma vontade de crescer. A falar então, de português? A falarem. É, por acaso foi engraçada essa experiência porque dei aulas. Foi um misto. Foi um em misto, dei, inglês? Dei aulas em português. Não, não arriscou o tétum? Não arrisquei o tétum, dei aulas em português. Havia alguns que fal, muitos falavam tétum, os mais novos. Tinha uma aluna em Indonésia que falava uh, Basa claro. e que, por vezes, eu tinha que traduzir em inglês e portanto eu falei um misto em que eu falava português. Os mais velhos, tinha alunos de 50, 60 anos, uh, tinha. Foi uma experiência muito interessante, muito gratificante. Alunos interessados? Muito interessados, muito interessados uh, e, e muito capazes. Tínhamos desde pessoas desde o Segurança. Uh, das Nações Unidas, desde o, o jovem agricultor, desde o, a pessoa que esteve na montanha e que foi guerrilheiro, e, e foi muito gratificante. Que impressão lhe ficou? Do, 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 aconteceu um timor para lá de dele? Uh, dei só umas balcão. voltas, uh, não, não dei uma volta muito exaustiva, foi um período hum. muito curto e foi um período muito intenso, também na minha carreira porque estava de facto a dar um curso intensivo 15 dias, dei umas voltas por timor, fui a, a, até a uma das cidades limites, mas... Uh, o que eu noto o que eu noto foi realmente uma entrega e pronto, não é para comparar mas também dá-las em Angola e em Angola quando foi em Luanda já foi num período um bocado posterior para além de ser na altura a cidade que tinha o uh, um maior custo de, por, de, vida. de vida por metro quadrado e por exemplo de habitação notei que havia um... era diferente uh, era de facto diferente eu também vi uma grande motivação mas é diferente. As pessoas também são diferentes. Não quer dizer que fosse necessariamente pior, mas era diferente. São países em que, certamente, conta, eh,
0: todo, para todos conta, a economia circular. Um, é uma aspiração cada vez mais integrada no, no nosso cotidiano, a economia circular?
2: De lá ver, a economia circular começa por aquela história dos quatro rs Primeiro eram 3Rs, o reduzir, o reutilizar, o reciclar e depois o repensar. E aqui, a economia circular, o repensar é o crucial da coisa. Um, por exemplo, mesmo nós lá em Évora, um, nós temos é professor da a... Universidade de Évora? Sim, professor Universidade de Évora, exato. Nós lá em Évora temos a GESAM, que é o Sistema Integrado de Gestão dos Resíduos, e é engraçado, tive, tive a sorte e o, o grande orgulho de orientar uma pessoa que hoje em dia é diretora-geral da GESAM, doutora Cátia Borges, e nós desde 2014 que vamos fazendo estudos de, de avaliação dos resíduos e de eficiência dos resíduos, e portanto mesmo uma análise matemática pura e dura de eficiência, ver os inputs que entram sempre para melhorar o sistema, com alunos de matemática etc. e portanto aqui também para fazer um bocado o apelo as às vezes pensam assim, ah, a economia é só política a economia é só ética, ou economia é só matemática e nem uma coisa nenhuma, é um misto dos dois a matemática é muito importante porque é uma linguagem que ordena é uma linguagem que permite calcular eficiências permite calcular, e mesmo cuidado sem desprezar a ética e é engraçado que isso é, isso é muito importante Isso é muito importante Entra aí a economia comportamental Ui, a economia comportamental Economia comportamental uh, Primeiro Vamos é, lá Finila. Vamos lá definir. Economia comportamental, vamos lá ver. Economia tradicional, até os anos 80, 85, era uma economia em que se maximizava a utilidade, sujeita restrições orçamentais, que era tudo racional, não havia erros, as expectativas eram todas racionais e, portanto, era tudo perfect force, as previsões eram corretas. Economia comportamental vejo experimentar e exprimir vieses, ou seja, enviesamentos. Uh, há, há um, há, isto começou muito com o Daniel Kahneman, que era um psicólogo, e com o Amos Tversky, que foi um. Um israelita que já faleceu, uhum. uh, e o Amos Tversky e o Daniel Kahneman descobriram um paradoxo que é muito simples de explicar. se eu perguntar aqui ao Francisco Sena Santos, se prefere perder mil euros de uma só vez ou perder uh, mil vezes um euro, o que é que me vai dizer? Mil vezes um euro? Mil vezes um euro, claro. E se eu disser assim, prefere ganhar mil euros só de uma só vez ou perder. Não, ganhar mil euros de uma só vez ou ganhar mil vezes um euro, o que é que prefere? Se calhar prefiro mil, mil euros de uma só vez. Exato, e portanto há uma assimetria nos ganhos e nas perdas. E durante anos a fio, a, a economia clássica considerava que era tudo linear, ou seja, era tudo igual. Introduzir esta esta aversão, esta esta ligeira diferença tem consequências importantes. Mas a economia comportamental tem muito mais coisas. No fundo, por exemplo, o Schiller, que foi também para a memória da economia nos mercados financeiros ele tentava explicar os, os comportamentos miméticos. Uhum. Mas o, o grande desafio hoje em dia é integrar a economia ambiental com a economia comportamental. Já alguns passos têm vindo a ser feitos. Recentemente no Brasil... Brasil aspectos é... práticos, justamente. Dessa, dessa aspectos. aspectos práticos têm a ver... Por exemplo, eu sendo, no fundo, um economista, macroeconomista, também dedicado um bocadinho à economia política, a economia do ambiente é muito importante. e Nós sabemos da, da teoria clássica da economia do ambiente que nós temos que alinhar incentivos. Temos que alinhar os incentivos sociais com os incentivos privados tem aquela história do princípio do poluidor pagador alinhar os incentivos a taxa, a taxa, o diferencial entre o custo marginal social e o custo marginal privado isso é uma coisa que já vem de 1920 do período da Universidade de Cambridge os aspectos práticos têm a ver com é possível, isto é um bocado polémico a economia não é uma ciência tradicional como uma ciência experimental a economia comportamental tenta exatamente fazer experiências Há dois tipos as experiências aleatórias controladas, em que se mete num laboratório e, e se põe jovens estudantes, põe-se determinados tipos de, de, de agentes com grupos de controle e tenta-se ver como é que os agentes se comportam perante determinadas situações. Então, tá, mas como é que isto é possível? É engraçado, e isto é, faço aqui uma culpa como economista, quando põem grupos de economistas, estudantes de economistas, nestes grupos de trabalho de economia comportamental, Uh, eles reagem sempre a estímulos, eles normalmente são pagos 10 dólares a hora para participar nos estudos para ter incentivos, para responder verdadeiramente uh, respondem a questões como se uh, uh, o, o seu imposto aumentasse ou se a sua propina fosse atenção propina, não para os brasileiros, mas propina como taxa de, de, de inscrição uh, subisse, qual é que seria o seu comportamento o que é que faria, o que é que não faria E portanto, isso é muito interessante porque permite Prever eh, políticas, ou seja, permite, em, em contexto laboratorial, antecipar o que é que vai ser o resultado das políticas. Já agora, portanto, também um bocadinho uma das áreas em que eu trabalho, que é a economia do desenvolvimento, como já já ficou patente, em 2020, o, o Abjit Banarji e esta foram galardados com o Prémio Nobel. E, de facto, eles, têm, eles foram os que introduziram primeiro as experiências aleatórias controladas no desenvolvimento. Isto pode parecer um bocado paradoxal. Uhum. O que eles foram fazer foram buscar ao um método da medicina a, a, a aplicação à economia. Então o que é que eles fazem? Eles pegam em, em, em grupos de controle, por exemplo, eles fizeram uma experiência na Índia que tinha a ver com os balsaki, que era uma espécie de explicadores eles pegavam, por exemplo, faziam um projeto a 4 anos no, no ensino e diziam assim, vamos por exemplo fazer educação ambiental e vamos tentar ver qual é o impacto da educação ambiental na sala de aula então em 4 anos, uma turma A durante 2 anos tinha educação ambiental e a turma B não tinha, e depois ao fim dos 2 anos Compravam. trocavam hum. e viam qual é que eram ou não os tais vieses comportamentais se o tal balsaki, o tal explicador de economia ambiental o tal explicador melhorava o desempenho isto permite quantificar os objetos. Os são muito uh, obcecados. Qual foi porque... a conclusão desses? A todos. conclusão, uh, em relação à educação, à educação em geral, a conclusão foi interessante. É que de facto o Balsaki, o tal o tal professor, o professor, o hum. professor, na, o professor na, na auxílio na sala, ela melhorava efetivamente o desempenho. Mas eles depois fizeram isto, aplicaram a, a situações muito interessantes, como por exemplo a aplicação de redes mosquiteiras em contexto de desenvolvimento, que melhora imenso a imensa saúde. E, de facto, eles demonstraram e fizeram imensas experiências. E mesmo também com o deworming, portanto, com o combate às, às, às questões de, portanto, do, dos vermes e de, uhum. da questão uh, das da, 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 infecções As infeções, é? exatamente. E conseguiram demonstrar que a implementação desses programas melhorava. E depois eles até fizeram experiências engraçadas que foi... As pessoas muitas vezes não iam lá, não havia incentivo para ir lá. Se não houvesse incentivo monetário, e eles não querem pagar as pessoas, o que é que eles fizeram? Essas pessoas vivem em contextos de pobreza muito grave, então o que faziam era, muitas vezes, adicionavam um prato de arroz, um prato de lentilhas, e é engraçado como as pessoas, movidas pelo pela, não era pela gula, mas sim pela fome, iam lá e depois acabavam por perceber que a saúde melhorava. E nós sabemos que as, o índice de desenvolvimento humano... Que, reparem, eu não gosto de medir... Mede-se crescimento pelo PIB per capita, portanto, pelo, pelo, pela produção ou pelo consumo, investimento, gastos, exportações e importações. Mas o desenvolvimento deve ser medido por diferentes variáveis. O Amartya Sen criou isso como o Amadou uhum. Haque. Portanto, temos, o, no fundo, a riqueza, a saúde e a educação. São são medidas diferentes que conseguiram ser compaginadas na mesma medida.
0: professor Filipe Duarte Santos é um cientista... Terra, um cientista do, do planeta, nestes últimos anos, últimas décadas provavelmente, a, a economia tem entrado cada vez mais no estudo das questões da Terra.
1: Sim, há um esforço muito grande de muitos economistas para integrar as questões ambientais na, na economia mas um, é, essencialmente há duas correntes, não é, a corrente neoclássica que, que, que o Miguel falou, é, é, o chamado mainstream economics e depois há a economia ambiental é, e a principal diferença é que é, na, na versão é, digamos oh, né, nesta a corrente de pensamento da economia ambiental, a economia é, digamos que, um subsistema do sistema ambiental. Não é? Quer dizer, portanto, e outra questão muito importante é que há uma tendência em relação às questões da sustentabilidade para, na economia neoclássica, dizer que o capital... O capital natural é substituível, é, pode substituir pelo capital humano, não uhum. é? Uh, e, e, e a economia ambiental não tem tanto essa, essa, essa posição. Mas é, é, um, é um debate fundamental Essencial. hoje em dia.
0: O, o Nobel da Economia de 2018 uh, distinguiu alguém que o Miguel já aqui uh, mencionou, William Northouse, uh, distinguiu um modelo global das alterações climáticas que ele, que ele propôs. Há um aspecto. Ele é cético, por exemplo, em relação ao, ao Acordo de Paris, às conclusões do Acordo de Paris. Como é
2: que vamos conciliar isto? É, Bem, é, é perturbador
1: este
2: é, é, tá? é, O Nordhaus Nord Nord é um grande gênio, ele trabalhou com o Samuelson, uh, mas é engraçado. O assim, a contribuição do modelo Nordhaus começou nos anos 70. Portanto, o primeiro modelo do Integrated Assessment Management começou nos anos 70. Ele foi desenvolvendo, desenvolvendo e, portanto, ele integrou um modelo dinâmico de equilíbrio geral, portanto, que é tentar incluir todos os fluxos de entradas e saídas e, e tentar perceber como é que é o consumo, o investimento, os gastos as exportações, para o sistema económico, com as alterações climáticas, com o sistema geofísico e, portanto, foi uma grande contribuição. Ele, depois, em 2018, na altura foi muito criticado porque disse, ah, isto já é fora de prazo, ele já está completamente desatualizado, mas foi um reconhecimento justo, porque eu acho que ele fez uma contribuição importante que foi pôr, o clima, o ambiente e a economia de mãos dadas, pode-se discutir ou não, se concorda ou não. Agora, há, há questões muito importantes, porque ele, de alguma maneira, uh, ele tem contribuições também importantes. Exemplo, ele, quando foi uh, distinguido com o Prémio Nobel da Economia, foi pelo ambiente. Mas ele, por exemplo, ele tinha também uh, grandes contribuições para os ciclos políticos. Exemplo, ele tinha modelos de ciclos políticos uh, que tinham a ver com o ciclo económico e a relação do ciclo político com o ciclo, com o ciclo económico. E, portanto, ele é um economista completo, Uh, e que percebe bem todos os contextos uh, em relação a esta questão da, dos, 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 uh, dos clubes dos clubes do clima assim e o professor Filipe Duarte Santos falava há bocadinho, um bocadinho daquela divórcio entre os economistas neoclássicos uhum. e os economistas do ambiente o economista do ambiente uh, eu pelo menos considerando-me a mim modestamente, um economista do ambiente há uma coisa que eu vou dizer que faz com os ecologistas o nível de poluição não pode ser zero e é isso que distingue-se que é um ecologista de um economista do ambiente. Porque nós temos que, nós de ter alguma poluição. Estamos em sistema ainda de transição. Temos que ter alguma poluição para, para produzir. Isto não quer dizer que os sistemas não se tornam mais eficientes. Tender, e, portanto, tender para, mas... Tender mas... para, e temos que fazer tal transição com a eco-resiliência, com essas coisas todas. Mas, de facto, isso é muito importante tem que haver alguma poluição porque ainda estamos num sistema que tem combustíveis fósseis que há, Portanto, há, uma, grande, há uma grande persistência nestes fenómenos de longa duração o mesmo processo físico de produção tem isso agora, porque, o que é, que é isto dos clubes do clima? É, sem free riders e, e com a exigência de cumprimento das, das emissões uhum. para os países mais desenvolvidos nós a economia quando falamos num clube é como, é uma espécie de, de coordenação ou, ou de coligação de agentes uhum. O grande problema do Acordo de Paris é que quando um acordo é assinado por 195 Estados, 190 ou o que for, não sei da ONU, do International Panel for Climate Change, com grande
0: aclamação. Com grande
2: é. aclamação, o problema é que. depois não se concretiza. Depois não se concretiza. porque Há sempre a boleia dos. O freerider é a boleia dos pequenos. Ou seja, há sempre uns pequenos que. Ah, nós vamos desviar, ninguém dá conta. O problema. É, qual é o problema do ambiente? O ambiente é um bem público global, mundial. Uhum. Vital. Vital. O que é que é um ah, bem público? A percepção,
0: público? pelo menos, que é uma
2: ah, eu acho que há essa percepção. Só que assim, as pessoas muitas vezes não sabem o que é a distinção entre um bem privado e um bem público. Um bem privado é assim. Eu, se estiver a comer um hambúrguer, estou a comer um hambúrguer eu não vou dizer fazia propaganda, se eu comer metade do hambúrguer meu filho já não pode comer essa metade que eu já comi isto é um bem privado, portanto há rivalidade no consumo o bem público puro no fundo é o quê? É não rival no consumo ou seja, este ar que nós estamos aqui a respirar este éter maravilhoso que o Francisco Santos e o Filipe Duarte Santos e eu estamos aqui a respirar, é comum, nós podemos respirá-lo todo neste momento é ar puro e portanto é não rival no consumo tem possibilidade de recurso e impossibilidade de exclusão portanto são estas coisas o, o clube, o clube o clube, de alguma maneira, tem custos de entrada e tem custos de manutenção. Agora, qual é a vantagem dos clubes? Os clubes, formando-se, como são pequenas coligações, permitem fiscalização. E essa questão da fiscalização é muito importante, porque permite monitorar e, e efetivamente acompanhar. Agora, há uma questão que é muito importante e há estudos feitos sobre isso. Por exemplo, o professor Alfredo Marvão Pereira e o professor Belbo têm feito, tem no Journal of Development Economics, um estudo de longa duração das emissões de CO2. E a questão é que mesmo o processo físico já existe a, a médio e longo prazo, não é irreversível, há persistência da memória o que é que isto quer dizer, este processo sei lá, até 2015, 2030. nós podemos impor as metas, mas fisicamente eles continuam, continuarão a existir, mesmo no processo portico, mesmo que se faça a tal reconversão porque a reconversão, desculpem a expressão, não se faz a martelo, quer dizer, claro. mesmo por dizer eu, 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 infelizmente já participei como mero técnico, fui ouvido à porta fechada em determinadas decisões, mas a questão, isto não se faz a martelo, não se faz por decreto. Isso em muito... França,
0: os gelejones, <risos> por exemplo, perante a foi. taxa dos combustíveis, sobre os combustíveis. Sim,
2: isso foi, 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 um, foi, foi para a rua, de facto, o um grande descontentamento, e de facto foi... foi... A, a questão do clima, reparem, eu, voltando novamente a esta questão, é uma questão política, mediática, que é, que, é, que é o nosso futuro, mas há uma questão que, que no outro dia se dizia e nós, portanto, o mundo em que estamos neste momento, nós os economistas distinguem sempre o curto prazo e o longo prazo, não é? No curto prazo é porque há um fator fixo, que é a terra ou eventualmente o capital por estar fixo, mas no longo prazo os fatores são todos variáveis, não é? Isto é uma distinção que os economistas também fazem. O que é que o Miguel mais valoriza? O curto, o médio ou longo prazo? Eu acho que a solução, eu uma vez escrevi um texto que é exatamente os desafios de longo prazo globais, eu acho que a nossa ação tem que começar por ser local de curto prazo, para, para pouco a pouco, uhum. passo a passo, o pouco possível e progressivo para impactar no longo prazo. Isto, e o longo prazo
0: é, é quando?
2: Longo prazo, nós temos que pensar, novamente voltando ao, ao início da nossa conversa, nós temos que pensar a 50 100 anos, hum. o longo prazo. É óbvio que o professor Filipe Duarte Santos diz, ah, mas isso é, isso é um, um blip na, na geosfera, na litosfera, e são milhões de anos. Ou... Isso eu tenho essa noção, elemento tem essa noção, mas não, enquanto sistema social, nós temos que pensar nos nossos netos, bisnetos e trinetos. Uh, e, e isso tem-se compaginar com a paz... E no nosso muitíssimo curto prazo, a paz é um valor impotencial. Isso tem a ver com as instituições. E que está tão abalado. está muito abalado, muito abalado. E a e Israel, é perturbar muito o mundo. É, em Israel. Sim, Professor, sim. como
0: é que resolvemos esta, esta equação? Médio, <risos> curto, longo prazo.
1: Não, quer dizer, reparem, o, a, a questão da, do desconto temporal, no fundo, é isso que, que estamos a falar. O desconto temporal. Ah, hum. Desconto temporal, não é? Quer dizer, se, se me disserem. Uh, se, se nos disserem que, uh, que nos vão dar um prémio, sei lá, de, 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 de mil euros, mas agora e depois de certa altura, disseram, ah, não, mas afinalmente não é de, não é agora, daqui a um ano, ah, afinalmente não é daqui a dois anos, e uhum. se desvaloriza, não é o valor, não é? E, portanto, nós estamos concentrados é no, é no curto prazo e isso é uma coisa que é inlutável, quer dizer, é, é a nossa... Uh, enfim, está no nosso, a nossa Constituição, na nossa história, uh, na nossa história uh, da evolução biológica e cultural. Uh, agora, o que acontece é que uh, as ações que nós fazemos agora, uh, em termos, no, neste caso concreto que estávamos a falar do clima, uh, têm a influência sobre uh, um, um intervalo de tempo que é da ordem de centenas e milhares de anos porque já foi aqui referido que o CO2 que nós emitimos, o adicional de CO2 que nós emitimos para a atmosfera mantém-se na atmosfera parte dele não todo mas parte dele mantém-se durante milhares de anos e nós não temos qualquer espécie de noção do que isso é não é porque não temos qualquer ligação ou qualquer empatia com gerações sociais daqui a mil anos claro. ou dez mil anos não é e portanto este é um problema que é realmente difícil de, de resolver
0: Miguel a questão do combate a dizer é uma questão uh, essencial uh, e, que, uh, e que nos remete para o modo como as alterações climáticas estão a
2: agravar a desigualdade. É sim, a desigualdade é um tema muito querido aos economistas, do desenvolvimento claro. e não só. Por exemplo, o Piketty ainda agora publicou, uhum. um, o Piketty já publicou três livros enormes sobre as questões de desigualdade e agora fez um uhum. resumo a história da de, de, de desigualdade. A Biblia é, um, a bíblia, é um, <risos> um bocado short story para aquilo. Mas, é assim, as alterações climáticas têm um impacto óbvio e direto logo nos mais pobres. Eu não gosto muito também desta expressão dos mais pobres, mas com menos rendimento, uhum. Porque assim, os eventos põe extremos... pessoas em êxodo África. É? É exatamente. Os, exatamente. Os eventos extremos chegam primeiro a quem? Aos mais pobres, claro. porque as pessoas ficam as pessoas que têm casas mais frágeis ficam mais desalojadas, as pessoas que têm mais dificuldades em, em, em recuperar as casas e, e, portanto, de alguma maneira, as pessoas mais fracas e mais, com menos recursos são mais atingidas por isso. Reparem, uma coisa que me choca, e estamos, estamos a falar para todo o mundo e tudo mais, mas em Portugal uma estatística importante, que é antes de transferências sociais, o risco de pobreza é de 20%, ou seja, uma é em muito cada, alto. é muito alto. Uma em cada cinco pessoas está em risco de pobreza. Não. Obviamente, depois com as de transferências sociais, isso diminui. Isto vale o que vale, e portanto é o país que temos, eu não vou entrar aqui em considerações políticas, não é só objetivo, mas temos que perceber, uh, e mesmo assim nós vivemos num país privilegiado. Atenção, temos paz, temos estabilidade. Obviamente, tivemos temos tido alguns problemas graves, por exemplo, o downgrading da de, de, de democracia plena pelo Intelligence Economist Unit de há dois anos para cá, e portanto isso é extremamente grave. Nós éramos uma democracia plena e de repente, de repente o Economist Intelligence Unit diz nós Baixou-nos. Baixou Mesmo nos rankings de competitividade, nós também descemos do vigésimo tal para o 30 º tal, não vou entrar aqui em rigor. De onde é que vem o nosso problema de atraso no desenvolvimento? Isso, isso é... Ui, essa conversa dava, dava mais um. Dava mais um... Um... voltámos ao princípio. Voltámos ao princípio. Eu, eu há pouco tempo escrevi que nós vivemos numa, numa armadilha de desenvolvimento intermédio. Isso podia te explicar com um gráfico, não vale a pena. Nós estamos nós estamos ali num ponto de clivagem que das duas uma, ou nós arrancamos e subimos mesmo para o topo do topo da escala ou podemos colapsar para ali abaixo e vir parar mesmo cá abaixo. Mas de onde o que é, que é que se para um,
0: um caminho para um lado ou para o outro?
2: Eu eu acho que, novamente são as instituições. As instituições é uma cultura de excelência, uhum. é uma cultura Transparência, uh, transparência, uma cultura de rigor, uma cultura não de voluntarismo voluntarioso, mas hum. de facto de eficiência. Uh, e eu noto isso a muitos níveis. Uh, o país atenção, fez um progresso mesmo assim notável. Agora, quando nós comparamos, quando olhamos só, por exemplo, ao crescimento, nós olhamos para os últimos 20 anos e a SEDES fez um trabalho notável uhum. com, com o livro o PIB a duplicar, a a duplicar o PIB em 20 anos, tem feito um trabalho notável, Uh, e de facto, quando nós vemos lá, estão lá as propostas, tudo o que é necessário fazer, e para o centro-direita, e para a esquerda moderada e tanto. No fundo, nós sabemos o que é que devemos fazer. Foi apresentado à Presidente da República, a todos os partidos políticos interessados no estudo. Nós sabemos o que é que devemos fazer, mas uh, nós somos muito bons a fazer diagnósticos. E depois implementá-los é um desastre. É um, problema. é um problema. Não sei se é uh, procrastinar, não sei uh -huh. o que é, mas de facto é, é um problema. É um problema grave.
0: Sendo que partimos de uma base baixa. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril, estamos a chegar lá. Uh, e, e, e o que veio para trás também não. É, uh, o analfabetismo
2: era 30% para há 50 anos. Sim, houve um, houve um grande, é assim, não houve um grande progresso na educação. Houve um grande progresso na educação, nós, mas mesmo assim os nossos números. Um, melhoraram bastante, mas nós, nós temos ainda alguma persistência também uh, numa camada da minha geração e numa geração também um bocadinho mais velha uh, em que continua a haver, porque assim a educação também não é algo que se muda da noite para o dia, uhum. e, portanto, mas houve um progresso significativo. Nós hoje ainda temos jovens de excelência. Eu tenho alunos que têm a sorte de terem, foram para a árvore com excelência. Nós temos uma, uma geração muito bem qualificada dos jovens e tudo mais. O que é preocupante, e como nós sabemos, é a migração dos jovens. Por exemplo, é, é preocupante que hoje em dia um jovem. Que sai licenciado por uma universidade, se calhar está a ganhar menos do que um, um jovem estudante que se licenciou, que, que acabou o 12 º ano na Finlândia. E, e, portanto, sai, e portanto sai e perde e, o investimento que o país fez nele. E, e vários e, milhares, milhares de euros. Claro. E portanto isso é algo que o, o, o Miguel é defensor da de ideia de moeda ambiental.
0: Sim. O que é, isto? Isto, o que é isto? isto? O que é a moeda ambiental?
2: Isto é uma, isto é uma, uma proposta polémica. Esta proposta até começou por um economista neoclássico, o próprio Joseph Stiglitz. Embora é difícil de classificar um bocadinho o Stiglitz, o Stiglitz foi para a Mineral Economy em 2001 com Michael Spence e o George Eckhart. Colunista do,
0: do, do New York Times, do do New Times um, um também. O New York Times também. Comparte Lele.
2: Uh, mas o Stiglitz realmente é um tipo muito interessante e ele começou por avançar esta ideia da moeda ambiental e depois que deveria ser uh, emitida por uma agência da ONU. A minha ideia é também um bocadinho desta e vem nesta linha. Uma moeda, o que é uma moeda? Uma moeda tem três funções: é uma unidade de conta, uma de pagamento e uma de reserva de valor. A minha ideia era, no fundo, ter uma moeda que desse para comprar os bens, tendo em atenção o seu valor ambiental. E, portanto, no sumo, o seu valor de escassez ambiental. Há inúmeros problemas em relação a isto. isso é o sistema era. Era, era mudar o sistema. Isto yeah. uma, é uma proposta completamente utópica, uhum. tenho essa noção. Uh, e Mas e... é interessante como um base de pensamento. É, eu acho é interessante. Incorporar o ambiente. Incorporar o ambiente. Agora, há aqui um grande problema teórico e que nós temos basicamente duas grandes escolas, mesmo no meio de uma escola keynesiana que se liga à economia real, a economia de bens e serviços, a economia uhum. monetarista, mais na veia do, do Milton Friedman, do. Uh, e do Stigler e, portanto, a Escola de Chicago, em, em que é mais monetarista e, de facto, no fundo, uh, dissocia o lado real do lado monetário. Esta proposta tem, simultaneamente, uma virtude e um problema, que é, no fundo, alicerçar a moeda, que é, que, é uma, que durante muito tempo foi vista como um véu, ao lado real, ao estoque capital natural. E, portanto, agora, temos um problema, se houvesse uma, uma catástrofe ecológica e tudo mais, portanto, o estoque capital natural fica afetado e, portanto, o valor da moeda me varia. Um dos grandes problemas em relação a esta moeda... E uh, eu escrevi isto: é como é que ela seria emitida ou não. Portanto, a estrutura de governança portanto, teria de ser emitida por uma, por uma instituição da ONU, que, sob supervisão do International Paranoia for Climate Change, por causa do, se calhar, do controle do stock capital natural. É, é uma proposta que eu gostaria de ver mais debatida, essencialmente para pôr o ambiente no cerne da discussão. Uh, porque eu acho que é muito difícil. Aliás, há uma lei muito engraçada, que é a lei de Gresham, que é uma lei da, da Altidade Média, que diz que a má moeda expulsa a boa moeda, ou seja, quando havia o bimetalismo, a moeda de ouro e a moeda de prata, se eu, se eu tivesse moeda de ouro e moeda de prata, eu passava a moeda de prata e entesourava a moeda de ouro. ou seja, paradoxalmente, se nós tivermos uma má moeda, que é a, a moeda a, portanto, ambiental, se ela for uma má moeda, ela é que circula, ninguém que era a moeda ambiental vai-te circulando, e, portanto, paradoxalmente, se nós criámos uma má moeda, ela é que ia circular, obviamente que isto é, é muito discutível ali. Há uma questão que é importante. Exemplo, mesmo agora que nós discutimos as criptomoedas, esses ativos e essas coisas todas, o Ethereum, o Bitcoin e essas moedas, por exemplo, o Bitcoin tem um problema muito grave em termos ambientais, é um desastre porque a mineração das moedas tem um consumo energético brutal. Mas o Ethereum recentemente fez uma coisa muito interessante. O Ethereum melhorou a eficiência energética em 95%. Ou seja, neste momento, hoje em dia, o Ethereum... O problema é que tem uma cota de mercado relativamente baixa e, portanto, esta esta, crypto, esta esta moeda ambiental poderia ser uma criptomoeda desde que fosse eficiente do ponto de vista energético. Depois é preciso perceber se havia ou não um banco central uh, a controlar isto e teria de ser necessário por causa do uh, do, do só capital natural. Uh, e, portanto, é um bocado perceber, pensar isto. Porque depois as, as criptomoedas normalmente são descentralizadas, ou seja, é aquilo que se chama de decentralized finance, ou seja, uh, já agora, para, para, para o meu público perceber quem não domina estas questões, a criptomoeda baseia-se numa tecnologia que é a blockchain, que é, que, no fundo, que é, poss é possível tracejar, ou seja, mapear todo, rastrear todo o fluxo monetário. Isto tem um custo que é elevado, mas também, tem um benefício que, por exemplo, dá para perceber se há atividade ilícita ou não. E, portanto, isso é uma vantagem, de alguma maneira, que é importante. É o que se chama o registro completo do razão, ou seja, sabe exatamente onde é que vai, para onde é que vai e o que é que fez. E, portanto, isso... É interessante do ponto de vista conceptual.
0: Professor Felipe Eduardo Santos, o ambiente, o clima, a natureza, precisa cada vez mais de saber interdisciplinar e a economia é um dos pilares.
1: É central, eu diria que é central, porque uma, uma questão que um, é muito importante é, é de que a, a economia teve um, um desenvolvimento muito grande, desde desde as ideias de Adam Smith e, e também de Jeremy Bentham sobre a utilidade, os conceitos de utilidade, e, e, e isso deu à, à humanidade um, um grande bem-estar e... Ah, e, um, e, e a possibilidade de consumo não é agora nós somos nós nossa espécie alma somos muito vulneráveis aos excessos não é e portanto uma coisa é consumir beneficiar da utilidade dos dos serviços e dos bens, e outra coisa é o consumismo, não é? E, portanto, a nossa, hoje em dia há uma certa disfuncionalidade, diria eu, entre a economia e o ambiente. E, enfim, o grande desafio e que foi abordado aqui hoje, nos seus traços, enfim, penso que principais, é exatamente compatibilizar não é? este. Este, este bem-estar que não que não se estende a todos os países do mundo, uh, com, um, com o ambiente, enfim, com o sistema terra onde estamos e, e do qual dependemos uh, de, de uma forma essencial. Filipe Duarte Santos, professor
0: catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos todas as semanas neste programa à Escola do Clima, é uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social. E a Antena 1 da Rádio Pública, RTP Cada episódio fica disponível sempre Para as quartas-feiras Este é um programa feito por Alice Vilaça Por Nuno de Portugal, por mim, Francisco Zena Santos Sempre pelo professor Filipe Duarte Santos Que é o nosso consultor científico Convidado hoje O economista ambiental Permita-me usar, acrescentar uh, Multidisciplinar, Miguel Rocha de Sousa